0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pedazo, pedazo de misión que tenemos hoy. Eh, Tatiana, estuvimos hablando hace ya algunas semanas de cómo nace una estrella, ¿no? Estuvimos contando ese, ese precioso cuento del nacimiento de las estrellas y hoy, efectivamente, vamos a hablar del final de la vida de una estrella, ¿no? De cómo muere una estrella. Y sobre todo de la diferencia, ¿no? Porque en el universo hay varios tipos de estrellas. Hay estrellas más grandes y estrellas más pequeñas y no todas mueren igual, ¿no? No, ¿no? no es lo mismo, ¿no? Una estrella pequeñita, silenciosa, que una gran estrella azul, gigante, caliente, ¿no? Que, que, que cuando muere, pues se nota, ¿no? Hoy vamos a hablar de la muerte de estrellas. Vamos a explicar, igual que explicamos ese proceso bien explicado de cómo nace una estrella, hoy vamos a explicar el proceso de cómo muere, una estrella
1: eso es hoy, bueno eh, es un tema denso, vamos a intentar hacerlo de una forma que sea entendible ¿vale? pero bueno, básicamente eh, lo que nos pasa aquí es que tenemos una crisis energética ¿de acuerdo? tenemos una crisis energética y es que en el interior de las estrellas pues nada, es eterno, si estamos consumiendo hidrógeno, que es lo que decíamos que hacía que funcionara la estrella ¿no? el consumir hidrógeno eh, ese hidrógeno en algún momento se acabará y, eh, Igual que el petróleo en la tierra ¿Qué hacemos ahora? ¿No tenemos una energía que contrarreche la gravedad?
0: Claro, eh. pero aquí hay una diferencia Porque yo voy en mi coche A mí se me acaba la gasolina Y el coche hace pop 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 y se para ¿no? Y, y tengo que llamar a la grúa en el caso de las estrellas es diferente porque cuando el coche se queda sin gasolina explota ¿no?
1: claro es que claro esa es la cuestión a ver eh, realmente las estrellas tienen cada una una cierta capacidad para hacer frente a esta crisis energética ¿vale? vamos a decir que una estrella muere y comienza a morir en el momento en el que se agota el hidrógeno en el núcleo puede que haya más hidrógeno en capas más externas pero en el núcleo ya no queda y ahí es donde empieza este proceso de muerte ¿vale? esta agonía en el caso de las estrellas pasa una cosa, y es que cuanta más masa tiene la estrella, cuanto más grande es, más rápido se agota ese hidrógeno en el núcleo. O sea, cuanto más grande una estrella, más corta explico, es su vida.
0: Claro, yo esto siempre lo explico a la gente haciendo la, la comparativa entre un Renault Clio 1200 <risa> y un Fórmula 1. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, si tú tienes un Clio, un Clio pequeñito, pues eso consume poco, hace poco ruido, también es verdad, corre poco, ¿no? Es un coche fiable, pero que te dura si lo cuidas muchos, muchos, mucho, muchos años. <risa> en cambio, tienes un Fórmula 1. Y claro, ese Fórmula 1 llevarla a un camión de Repsol, ¿no? Porque eso chupa eh, eso es. los 6 litros a los 100, eso no lo ha visto él en su vida, ¿no? Hace mucho ruido, corre mucho, pero claro, todos hemos visto cuando de repente en una carrera de Fórmula 1, de repente el coche sale ardiendo, ¿no? Porque claro, tienes tantísima potencia ahí dentro que, que cualquier fallo, cualquier pequeña pieza que desestabilice el sistema,
1: ¡boom! ¡bum! Bueno, vamos a ver, eh, antes de empezar, unas cuantas claves para poder seguir todo, todo este rollo que vamos a contar después. ¿Vale? Lo primero, cuando un gas se calienta, se expande. Cuando por eso
0: los globos suben, los globos es, aerostáticos
1: ¿no? Eso es, los globos aerostáticos, tú calientas el gas y por eso sube. Cuando el gas se enfría, se contrae. Pero baja. Eso es, baja la, baja la temperatura. Pero, si tú contraes por gravedad... Al juntar más, hacíamos, recordamos la operación pingüino del otro día al haber, al haber una contracción La temperatura aumenta otra vez ¿Vale? Nos y, pegamos
0: mucho, estamos calentitos Javier ya en mitad de la discoteca ¿qué eso es.
1: <risa> Pues todo esto Está muy bien siempre cuando el gas No esté en un estado que se llama degenerado Un gas Normal y corriente Hace todas estas cosas de expandirse Enfriarse, contraerse, calentarse Con tranquilidad Pero si el gas está en un estado que llamamos degenerado por mucho que se caliente, no se expande. Entonces acumula temperatura, acumula energía, acumula energía, pero no se expande. Porque básicamente lo que le pasa a ese gas es que eh, es como una sopita de partículas, muy calentita. Y no reacciona igual que un gas que no está en este estado.
0: ¿Estaríamos ¿vale? hablando de plasma prácticamente, Tatiana?
1: Eh, bueno, no llega a ser plasma. vale. Es gas degenerado. Es Concretamente, para ser riguroso, es gas degenerado. Pero lo único que necesitáis saber es eso, que cuando el gas está degenerado al aumentar la temperatura no se expande. Por lo tanto, ahí sigue creciendo la temperatura, llega un punto en el que se rompe esa degeneración y entonces el gas vuelve a comportarse como un gas normal. Pero mientras está o sea, en Eso Es un,
0: una etapa, ¿no? Es una como una, etapa es como una batería,
1: o sea, es como una batería, lo que se dedica es a acumular energía, acumular energía, acumular energía y en cierto momento hace ya y la suelta y, y se expande. ¿Vale? Muy bien, pues ya teniendo tenemos esto claro...
0: Vamos a la primera parada del orbitador de hoy, vamos a una estrella pequeñita, vamos a una estrella como el Sol, ¿no?
1: Una estrella de menos de cuatro masas solares, una cosita así, ¿vale? Una estrella pequeñita.
0: Cuando hablamos de masas solares, porque probablemente hay gente que no, que no lo entienda, ¿no? que no lo sepa, hablamos de que... Eh, una estrella, nosotros la medimos en masas solares Decimos, venga, ¿cuánto, ¿cuántas veces grande es, nuestro, es esta estrella en comparación con nuestro Sol? Si hablamos de una estrella de menos de cuatro masas solares Estamos hablando de que si tú coges nuestro Sol Su masa la multiplicas por cuatro Eso es lo máximo que eso vamos a máximo. tener De ahí es. para abajo, eso ¿de acuerdo?
1: Es. De ahí para abajo Entonces, hemos dicho eh, Hemos ido fusionando hidrógeno en el núcleo Y produciendo helio Y llega un cierto momento en el que ya no queda hidrógeno Y solamente queda helio en el núcleo eso significa que como es un elemento más denso, el núcleo tiene mucha densidad. Y en ese momento, el gas del núcleo entra en ese estado tan raro que hemos dicho antes de degeneración. Se convierte en una sopita densa de átomos de eh, helio y electrones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace esa sopita? por pues lo que hemos dicho es una batería, acumula temperatura. Se sigue ahí produciendo eh, reacciones y se acumula temperatura. Ahora va aumentando, va aumentando. Aumenta hasta 10 elevado a 8 Kelvin, que son... En grados centígrados Que hoy sí me lo Hoy sí Bien, bien,
0: bien Eso ¿vale? te iba a decir Te lo has apuntado son, son
1: unos 999 millones De grados centígrados Muy calentito Casi vale. nada. Eso es. Y ahí se inicia Una reacción Que llamamos triple, triple alfa Que te lo puedes imaginar Como una reacción en cadena eh, coges átomos ligeros como es el hidrógeno para fusionar y convertirlo en el siguiente más pesado que es el helio. Ahora coges helio, lo fusionas para, para formar el siguiente más pesado, carbono, y así, ¿vale? Pues es una reacción en cadena donde cada vez tienes átomos cada vez más pesados, ¿vale? Y esto, claro, cuanto más pesado es el átomo que vas a fusionar, más temperatura necesita. Entonces, como la temperatura vas a tener la que vas a tener según la masa que tengas, porque llega un momento que por mucho que la gravedad comprima, hay X pingüinos no hay X más 1, con lo cual la temperatura que tú puedes llegar a, a tener es limitada en función de la masa. vale Entonces, eh, se están eh, produciendo estas esta reacciones triple alfa en el núcleo y aquello está pues, cogiendo temperatura. No se expande, la temperatura aumenta. Cuanto más temperatura, más rápida la, la triple alfa. Y llega un momento en el que esa pila dice, hasta aquí, lo suelta vale Se expande en una expansión que se llama flash de helio. Se expande muchísimo, se rompe esa degeneración, se expande al expandirse. ¿Qué hemos dicho que hace un gas cuando se expande? Se va? calienta. Va, se expande, ah. baja la temperatura. Baja la temperatura, las capas externas se contraen. vale, Y lo que tenemos al final es una rama horizontal, que se llama que es el consumo tranquilo, pausado, de helio en el núcleo se va a consumir. O sea, Hemos
0: pasado de, de consumir hidrógeno a consumir helio Es decir, ya no estamos transformando hidrógeno en helio Sino que estamos transformando helio en carbono En carbono, eso es El motor ha digivolucionado <risa> Eso Podríamos es. decir
1: ¿eh? Eso es, y, todo, y todas esas cosas han pasado Ahí dentro entrada necesitado una degeneración Para acumular esa energía Para luego romperse, expandirse, enfriarse, contraerse Fijaros las de cosas que hay ahí <risa> ¿Vale? Bien, llega un momento en el que igual que se agotó en el núcleo también se agota el helio y se nos queda un núcleo lleno de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Pues eh, como no hay temperatura bastante para fusionar carbono, pasamos a quemar el helio de la siguiente capa, ya no en el núcleo, sino una capita más fuera y cuando se acaba en esa capa, una capita más fuera y cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que lo que tienes es toda la estrella quemando eh, helio perdón, y te quedas con una estrella de carbono. Y ahí ya como la masa es muy pequeñita, no alcanzas la temperatura necesaria para fusionar carbono. No la alcanzas. Con lo cual la
0: temperatura de la estrella cae, porque deja de haber fusiones nucleares.
1: Claro. Esa fase en la que en cada capa va quemando eh, helio para, para poner carbono, lo que va provocando es, paso a la siguiente capa, ¡uy, qué bien, tengo energía, me expando! Se me acaba en, el, en esa capa, uy vaya, me, no tengo energía, me contraigo. Ahora paso a la siguiente capa, me vuelvo a expandir, me vuelvo a contraer. Y así en cada capa me expando, me contraigo. Y eso lo que va a provocar es que la estrella pase por una fase de expansión y contracción de cada, de cada capa que se llama fase AGB. Y en ese proceso tan mareante de para arriba, para abajo, expando, me contraigo, va soltando capas y va formando una claro, nebulosa planetaria.
0: Porque tenemos que entender que cuando se ha, se ha producido ¿no? esa quema de helio en el núcleo, la estrella se ha transformado, por ejemplo el caso del Sol, no en una gigante roja. Se ha expandido y aquí, ojo, aquí es donde viene la muerte de la Tierra, ¿no? Porque eh, sabemos que cuando el Sol pase por esa etapa ¿no? y se expanda, a Mercurio se lo va a tragar, a Venus se lo va a tragar... Y es muy probable, no se sabe con seguridad, porque eso habrá que estar allí para verlo, pero eh, es muy probable que a la Tierra también se la trague sí. en esa expansión. Después empezamos eso, a esa quema ¿no? progresiva, nos vamos alejando del núcleo, la, capa, la estrella se va, eh, podríamos decir, estirando, contrayendo, estirando, contrayendo, y entonces las capitas, como si fuese soltando. una cebolla, se van, soltando, se van soltando, y va formando uno de los objetos que a los astrónomos aficionados más nos gusta observar, que es eso. Una nebulosa planetaria, una nebulosa en forma de esfera, ¿no? Redondita, en el que el centro
1: está hueco.
0: Porque ¿qué es lo que queda en el centro? También? Pues lo
1: que queda es ese núcleo de carbono que se comprime al máximo, porque como ya no hay reacciones termonucleares que estén peleando contra la gravedad, la gravedad lo comprime al máximo. Y el máximo, en este caso, con esa densidad y con esa masa, es hasta que los electrones y los protones se repelan. O sea, electrones, electrones carga negativa, protones carga positiva y por, como los imanes, ¿vale? O sea, se, es, los mismos protones se repelen entre ellos y los electrones se repelen entre ellos porque tienen la misma carga. Entonces, la gravedad aprieta hasta que esa fuerza de repulsión dice, oye, no, no me junten más porque yo con este no me llevo bien. ¿Vale? Y eso se convierte, eso se llama una enana blanca. Entonces, lo que tenemos para este tipo de estrellas de menos de cuatro masas solares son unas nebulosas planetarias y en el centro de ese núcleo que se ha comprimido lo máximo que, que esos imanes pueden soportar, que es una enana blanca. Donde ya no hay reacciones termonucleares y simplemente radia, emite un, po, un, un poco de luminosidad por la propia temperatura que tiene, pero se va a quedar ahí enfriándose hasta que desaparezca.
0: El ejemplo. De hecho, son, son estrellas ultra frías.
1: Claro, a mí ¿Se me, les me llama mucho. Eh, la nebulosa de la hélice. y si la buscáis, hay, son unas imágenes preciosas donde se ve perfectamente cómo ha ido soltando cada una de las capas. Eso,
0: eso muy precisamente íbamos a decir, ¿no? Eh, buscad en Google, buscad en Google la, la nebulosa Hélix, que es la que dice Tatiana. Buscad también el eh, anular de la Lira, M57. Muy son largas. nebulosas planetarias, incluso podréis buscar eh, la. Eh, la fantasma de Saturno, la, la Saturn Ghost, que también es otra, otra nebulosa planetaria, son planetarias preciosas que se pueden ver con, con telescopio de aficionado. De verdad, buscarlas en Google porque son nebulosas preciosas y además con las fotos del la Hubble, ¿no? Que, que vienen en color, que se ve todo todos esos sí, componentes que la, que la tienen, son son de verdad, son fotografías para fondo de pantalla.
1: Entonces, resumiendo, degeneración, acumulo, se rompe flash de helio. Esa rama horizontal donde quedamos, quemamos helio en el núcleo Y luego ya en la fase AGB que es la de me hincho, me hincho me hincho, me, hincho, me hincho Y terminamos en nebulosa planetaria y en análoga Vamos a Muy pasar bien. a la siguiente ¿no? Ahora,
0: hora de subir Y claro, aquí hemos visto cómo muere una estrella Hay que entender que el proceso en cualquier tipo de estrella va a ser exactamente igual O Nos parecido Nos quedamos sin, hid sin hidrógeno en el núcleo y a partir de ahí eh, cada estrella afronta como puede esa crisis energética, ¿no?
1: Sí, eso es ¿Nos sumamos ahora a unas estrellas un poco más grandes? Un poquito más grandes, entre 4 y 9 veces la masa del Sol un ¿Qué
0: poquito. pasa ahí, Tatiana?
1: Pues mira, todo igual que antes Lo que pasa es que ahora cuando llegamos a ese núcleo de carbono En vez de entrar eh, directamente en la fase AGD Se vuelve a degenerar el núcleo Entonces vuelve a acumular temperatura sin expandirse ¿Vale? Eh, aumenta la temperatura, llega un momento otra vez en que esa pila se rompe, esa batería se rompe, se rompe la degeneración y se produce una detonación del carbono. Una detonación del carbono que se lleva por delante prácticamente la totalidad de la estrella progenitora.
0: O sea, aquí tendríamos una explosión ya, ya aquí sí hablamos de sí. explosión, todavía no una supernova, pero es una explosión tan concentrada en el núcleo que literalmente eh, borra la estrella del cielo. No, no queda ningún remanente. Ya, el
1: pop. Eh, manda la, la, el gas que hay, lo manda afuera, se queda como una especie de remanentito así, como una nebulosilla, pero o sea, es que depende también de cómo te pille y de la masa que tengas, pues vas a conseguir conservar un poco más o un poco menos. Pero es una detonación muy bestia, la detonación de carbono es una detonación muy bestia. Y se debe otra vez a ese estado de degeneración.
0: Bueno, el, el estado previo a esa detonación es esa formación ¿no? de una estrella de carbono. Eh, las estrellas de carbono son estrellas muy inestables porque, precisamente por eso, porque están a punto de, de hacer catapún, ¿no? Son estrellas muy, muy, muy rojas, como digo, variables, cambian de brillo. Hay varias estrellas de carbono que pueden ser observadas ¿no? por, por telescopios de aficionados. Eh, me viene una a la mente que es la, 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 la estrella de carbono de, de Wittak, o, o no sé qué, no me sale el nombre exactamente. <risa> Buscad en Google porque hay algunas que, que, de verdad, si tenéis unos prismáticos, tenéis un telescopio, la localizáis, como la pilléis en el momento que está roja, 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 es alucinante el color que cogen las estrellas de carbono, ¿eh? de verdad. Pues, Yo tengo un compañero en la agrupación que, que es muy fan, es muy fan de las estrellas de carbono, <risa> le, le gusta mucho. Muy chulo.
1: Vamos a subir un poquito más, ¿no? Vamos Eso a... te iba a
0: decir, Va, vámonos ya a algo, un a, algo que pete, vale. algo guay.
1: Entre 9 y 30, masas solares, ¿cómo lo ves? 30 veces el sol, bien, ¿no? 30,
0: 30 veces el sol ya estamos hablando ahí de una de una estrella, una podría ser bueno, una hipergigante roja, ¿no? Pues ahí mira, fíjate, hablando... fíjate
1: lo que les pasa, ¿no? Que es que el núcleo no se degenera, ¿vale? No no se convierte en esa batería Entonces se agota el combustible de hidrógeno en el núcleo, igual que antes Hay una compresión, con lo cual el gas se comprime, aumenta la temperatura, ¿Vale? Se aumenta la temperatura y se quema el siguiente elemento porque tiene tanta masa que al comprimirse sí adquiere la temperatura necesaria para quemar el siguiente elemento más pesado, en este caso eh, el, el helio. ¿Vale?
0: Antes estábamos hablando de, de, de los Clio 1.2, aquí ya hemos pasado un BMW M4, ¿no? ya, ya estamos hablando de un 2500, un 2600 centímetros cúbicos, claro. y aquí hay chicha.
1: Lo gracioso de eso, y a mí esta eh, de todas las muertes, de y este, esta es la que más me gusta porque se crea una estructura de cebolla. Lo que pasa aquí es que en cada capa se va a quemar un elemento diferente. Más ligero, cuanto más cerca del borde está. O sea, en el núcleo... Claro,
0: menos temperatura.
1: Claro. En el núcleo, que hay donde más temperatura hay, se va a quemar lo más pesado. En la siguiente capa, un poquito menos pesado. En la siguiente, un poquito menos pesado. Y en el borde, lo que te va a quedar es todavía hidrógeno fusionando, pero es tan grande que cada vez que se acaba uno de esos combustibles se comprime un poquito y consigue quemar el siguiente elemento más pesado, ¿vale? Es una triple alfa total. A lo bestia, <risa> A lo bestia. Cada bueno, etapa, en cada capa. En el núcleo,
0: aquí estaríamos llegando, hemos pasado del carbono, ¿a qué pasamos, Tatiana? Eh,
1: creo que detrás del carbono, no sé si va al berilio o el, o el silicio.
0: Vamos pasando o sea, por, por prácticamente por... gran parte de la tabla periódica hasta que llegamos al hierro, ¿no? Sí. ¿Es correcto? Llegamos al hierro. Llegamos al esta... hierro.
1: Todos los elementos más ligeros que el hierro, se crean en esta fase de cebolla ¿Vale? De donde tenemos una estrella que es completamente triple alfa Reacciones triple alfa Pero
0: Y el hierro es sin duda una sí Una barrera porque es el último elemento capaz de crear una estrella Por sí sola medi Ese... Mediante fusión
1: porque, y, y, y mira, esto es súper gracioso Porque se debe a una cosa Que damos en el cole en, eh, Prácticamente en primaria creo que se da Y es que la reacción de fusionar hasta ahora nosotros, cuando juntábamos elementos ligeros para formar uno más pesado, liberábamos energía. Y esa energía era la que contrarrestaba el colapso gravitatorio. Pero el hierro no es exotérmico, no libera energía, sino que la fusión de hierro es endotérmico, consume energía. Es como apagar la estrella de golpe. Es como apagarla de golpe, porque ahí estás teniendo una reacción que en vez de darte energía para luchar contra la gravedad Te la estás robando Se ha puesto del otro lado de la pelea Se ha puesto del bando de la gravedad
0: La balanza aquí totalmente Buah. se ha descompensado Pero, pero de, un momento de un momento Se produce una desestabilización Brutal e instantánea ¿Y qué es lo que ocurre, también Pues
1: que en fracciones de segundo En fracciones de segundo Esa bestialidad estrella tan enorme Colapsa sobre sí misma todo cae hacia el centro, todo cae hacia el centro, y claro, ¿qué es lo que pasa con una esfera? Que si yo vengo de un lado de la esfera y tú vienes del otro lado de la esfera, en el centro nos Chocamos. vamos a chocar. Pero además eso pasa en todas las direcciones de la esfera. Con lo cual lo que pasa es que todo colapsa hacia el núcleo y en el núcleo todo choca con todo, se produce un efecto rebote que se convierte... ¡Bum! Eso es. Lo que pasa ahí es una onda de densidad, no es una explosión como puede explotar un coche o como puede explotar una bomba, sino que es una onda de densidad, es eso, un choque en el que to en todas las direcciones hay algo que choca con algo, rebota hacia afuera y además esa onda de densidad se acelera conforme va hacia afuera, porque cada vez encuentra menos, op menos oposición, cada vez avanza más rápido, se acelera esa onda de densidad y eso termina en una explosión, lo puedes imaginar como una explosión, pero no es, no es la misma explosión que una bomba. ¿Vale? Es, es, eso es todo colapso. Es una repulsión a lo bestia,
0: es un rebote. ¿no? Es un, es un rebote, rebote,
1: eso es. Es un rebote muy a lo bestia, una colisión muy a lo bestia.
0: O sea, aquí es curioso porque
1: tenemos una estrella que colapsa
0: y aquí la gente, lo, probablemente lo primero que se haya imaginado es una estrella que colapsa un agujero negro. Pero no, ¿No? aquí tenemos una, un, un colapso. En el centro, que todavía es denso, tenemos ese hierro, se producen esos choques Ese rebote extremo, tenemos ese boom, tenemos esa <risa> supernova Ya sí, estamos hablando de, supernova, de una supernova ¿Y qué queda? A ver, Porque queda algo?
1: Lo que pasa es que en, en ese colapso hacia adentro Toda esa caída hacia el núcleo imprime mucha energía sobre el núcleo Entonces, eh, lo que se queda en el núcleo que ha recibido el choque de todo lo demás Ha recibido toda esa energía ha sido capaz de romper esa repulsión entre electrones, entre dos electrones y entre dos protones que había antes, que era lo que mantenía la enana blanca, ha roto esa repulsión, los ha juntado y ha formado neutrones. Y como los neutrones no tienen carga, se pueden comprimir todavía un poquito más. Entonces, lo que tenemos es la, compre la compresión al máximo de un montón de neutrones que se han formado ahí, gracias a toda esa energía recibida en, en el colapso, y lo que nos queda es una estrella de neutrones.
0: Ojo, una estrella de neutrones, eh, para que nuestros oyentes no lo entiendan, una estrella de neutrones es eh, realmente pequeña. Estamos hablando de que la, la estrella madre, estamos hablando de hasta 30 veces la masa del Sol, 30 veces el tamaño del Sol. Una estrella de neutrones, la más grande, puede tener como máximo unos 25 kilómetros de diámetro. Cabría en cualquier gran ciudad, ¿no?
1: Es como meter toda la Tierra en la cabeza de un alfiler.
0: Para que os hagáis una idea, es que es, el, es, bueno, es de hecho, la estrella de neutrones es eh, el cuerpo celeste más denso del universo, dejando al margen, por supuesto, el, el, el agujero, agujero negro, ¿no?
1: Eso es. Entonces, eh, nos ha quedado el remanente de Supernova, que es esas capas que después de chocar han salido hacia afuera y en el centro de ese remanente nos va a quedar una estrella de neutrones que dan para mucho hablar, ya hablaremos creo, yo en otro capítulo, dan para mucho hablar podéis buscar por ejemplo la nebulosa del cangrejo que además hay, mu hay muchas imágenes eh, en Google donde te señala este puntito de aquí, <risa> es, la, es la, la, la estrella de neutrones
0: Así, es por cierto, yo no sé si tú lo sabes esta imagino que sí, eh, M1 bueno, concretamente el, el pulsar ¿no? la estrella de neutrones de M1 es la estrella de neutrones más estudiada de toda nuestra galaxia Que ¿Ah, sí? afortunadamente nos pilla muy cerquita sí, sí, es la más estudiada, la más analizada y prácticamente todo lo que sabemos sobre estrellas de neutrones ha sido gracias a, a, a esa, o sea, ah, es espectacular pues mira. por cierto, se ve con prismáticos regular con telescopios de aficionados se ve muy bien, la nebulosa por supuesto, la estrella no esperéis verla, no se ve, el pulsar está ahí escondido en el centro de esa eh, nebulosa, es imposible verlo, pero la, 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 lo que es la nebulosa en sí es muy chula, es uno de esos primeros objetos que, que empezamos a, a ver los astrónomos aficionados cuando nos iniciamos, porque está dentro del catálogo Messier, como digo es M1 el primer objeto del catálogo Messier, los objetos Messier son, la gran mayoría, muy fáciles de ver, pero M1 tiene su cosita, porque M1 es una nebulosa, pero que no brilla, es oscura, eh, es fácil de identificar, es fácil de encontrar por dónde se encuentra en la constelación de Tauro, pero a la hora de visual, a la hora de tú verla, de pasar por encima tiene su, su cosita, <risa> sino todavía no tienes el ojo adaptado. Entonces es uno de esos primeros objetos que aprendemos a, a ver los astrónomos Nada, aficionados eh, y que supone una, una eh, victoria. En
1: cuanto podamos retomar las observaciones, si la pandemia nos deja, eh, os apuntáis a una observación del diario del astrónomo de su estrato y... Y la bueno, vení, venís y la veis Ya hablaremos
0: la semanita que viene, ya hablaremos la semanita que viene que algo va a pasar. Uh, algo va a pasar. Niña. Alguna noticia vamos a dar la semana que viene. A ver, bueno, Tatina, vámonos más, a los Fórmula 1. Pero,
1: eh, a ver, la cuestión aquí, ¿vale? Hemos dicho pues una onda de gravedad que, una onda de densidad que comprime, que tal. Pero ¿qué pasa si ya no son 30 masas solares y que, sino que son más, más masas solares. ¿Vale? Tenemos que, claro, cuanta más masa caiga al núcleo porque el proceso es el mismo, ¿vale? El proceso es el mismo, todo igual, esa estructura de cebolla, esa triple alfa, llegamos al hierro, ¡pum!, se apaga y colapsa. Es todo lo mismo, pero claro, ahora hay más cantidad de masa cayendo al núcleo. Ese choque ahora es más energético, es más fuerte, con lo cual ya no solamente estamos rompiendo la repulsión entre electrones y entre protones para formar, para formar neutrones, neutrones, sino que estamos sino que es que mucho, mucho, mucho más todavía. Tanto que lo que se forma es un agujero negro. Se forma un punto de densidad muy alta, que es lo que llamamos singularidad, y esa, ese punto de alta densidad deforma el espacio-tiempo hasta el punto en el que crea un pozo del que nada puede salir, ni siquiera la luz. Y si la luz no sale, Tú no puedes ver lo que hay dentro. Nada sale. Y eso aquí quiero que os
0: imaginéis negro. un agujero negro, ¿de acuerdo? Porque todos hemos visto esa imagen del agujero negro, cerrad los ojos e imaginarlo por un momento esa esfera negra. Esa esfera negra no es el agujero negro, ¿de acuerdo? Esa esfera negra es espacio, es espacio vacío. El agujero negro, el objeto en sí Está en el centro de esa esfera. No la podéis ver, evidentemente, no se puede ver porque la luz no puede salir de esa esfera negra. Pero el objeto en sí es, está en el centro, es esa singular, singularidad, esa singularidad que es tan pequeña. Esa estrella de neutrones que teníamos en, en, en el paso anterior no, se ha comprimido tanto que literalmente no ocupa espacio. No mide nada, no mide ni alto, ni ancho, ni, ni ni largo, no mide un centímetro, ni una micra, ni un milímetro, no mide, es, no ocupa espacio. Es Eso es una singularidad. una singularidad.
1: Es que exacto, es una singularidad, la singularidad no se puede medir, igual que en matemáticas tú no puedes decir cuánto mide de ancho un punto, un punto es un punto, no tiene ancho, ni alto, ni da pues esto es igual, es una singularidad absoluta.
0: Y esa, es que pensad que esa singularidad se llama singularidad precisamente por eso Porque es una singularidad matemática Cuando salió eso en, en papel Porque evidentemente eso, eso apareció antes en papel que en el universo ¿no? O nosotros lo vimos antes en papel Eso apareció como una curiosidad Como, hostia, mira lo predicción. que me va a salir". O
1: sea, Fue una predicción de eh, si mi teoría de relatividad general y espacio-tiempo va bien Tiene que haber agujeros negros. Tiene que haber singularidades de las, que, de las cuales la luz no pueda salir. Y son así, así, y una descripción detalladísima del horizonte de, de sucesos, del de, eh, radio en función de la masa, de lo que pasa con la entropía ahí. Una descripción rigurosísima, pero no se había observado. Cuando se observó por primera vez, oye, esto es un agujero negro, fue uno de los grandes eh, hitos de la relatividad general fue una de las grandes pruebas que superó la relatividad general haber predicho que tenía que haber eh, que tenía que existir ese tipo de objetos y haberlos encontrado efectivamente entonces
0: aquí por desgracia no os podemos dar ningún ejemplo de agujero negro que podáis observar con de aficionado por motivos obvios. No,
1: podéis buscar la foto que salió el año pasado, ¿no? O el anterior. Ya, pero eso es un agujero
0: negro súper masivo. Eso es otra historia. Eso es otra historia. Es
1: que ya habría que
0: hablar de agujeros negros, de distintos tipos de agujeros negros. para que os hagáis
1: una idea la podéis mirar la foto que lo que vais a ver es nada. Es un agujero negro. Entonces, bueno, así es como mueren Así como mueren las estrellas. Fijaros que, en este caso, ser muy grande no es una ventaja, sino todo lo contrario, que vas a vivir menos tiempo y vas a morir de una forma más horrible. Un gigante
0: más... con pies de barro, ¿no?
1: Eso es. Eh, y ya hablaremos de esos remanentes más en detalle, hablaremos de estrellas de nana blanca, de neutrones, de pulsares. que no todas las estrellas de neutrones son pulsares. Algunas. Todos
0: los pulsares son estrellas de neutrones, pero no todas las estrellas de neutrones son pulsares. Todos
1: los que son van, pero todos los que van no son. Es <risa> la, la cuestión. Y Muy bien, Tatiana. Es espero que más o menos haya quedado clarito. Si no,
0: bueno. Yo creo que sí ha quedado genial, pero no quiero que aterricemos el orbitador sin antes recordar a un grande, ¿no? Que, que es Carl Sagan, evidentemente. Hemos estado hablando de, de que esas estrellas siempre expulsan algo, siempre forman una nebulosa, bien sea una planetaria bien sea esa, esa, expulsión ¿no? de o sea, la extra, esa explosión de carbono sí esas supernovas, hemos estado hablando de cómo las estrellas pequeñas transforman hidrógeno en helio y al final un poquito, ¿no? Estrellas el como carbón. nuestro Sol, un poquito de carbono. Estrellas más grandes eh, llegan hasta el hierro, pasando por el berilio, pasando por, por gran parte de la tabla periódica. Después en esa supernova, que no hemos hablado, pero en esa supernova la temperatura es tan alta que se forman otros elementos sí. como el oro, como la plata, como el uranio, El resto uranio, de elementos ¿no?
1: químicos se forma ahí en la supernova propiamente dicha, en ese colapso tan grande de me caigo todo para adentro y ese choque ahí aumenta mucho la temperatura, aumenta mucho la densidad y es lo que propicia que se creen elementos más pesados.
0: El 95% podríamos decir de la tabla periódica se forma o durante la vida de una de estas estrellas tan grandes o durante su muerte, ¿no? durante sí. esta supernova. Y todo eso queda esparcido en el universo, todo eso queda esparcido en esa nebulosa de la que vuelven a nacer estrellas nuevas, de la que vuelven a nacer planetas, de la que nacimos nosotros, porque antes del sistema solar había una estrella, una estrella que explotó en forma de supernova y formó el sol, formó las estrellas vecinas, formó los planetas ¿no? en los que nosotros vivimos y nos formamos nosotros. Todos los elementos que nos forman, el hierro de vuestra sangre, el plutonio que usamos en las centrales nucleares, el oro de nuestras joyas, todo eso se formó en el universo. Por eso decía el enorme Carl Sagan que somos polvo de estrellas.
1: Eso es, eso es. Y además eh, hay una cosa mmm, que a mí me gusta mucho de, de toda esta historia, ¿no? que es lo insignificante que somos, las cosas tan enormes que pasan, tan violentas que pasan y, y de las cuales no nos damos cuenta. Y además piensa una cosa, y es que las primeras estrellas eran casi todo hidrógeno. Pero claro, el ambiente cada vez está más sucio porque una estrella produce otros elementos que queda dispersos, que forman nubes, que van a formar las siguientes estrellas. Esas nubes ya no son solamente hidrógeno sino que tienen otro tipo de elementos que todo lo que no es hidrógeno llamamos metales. Con lo cual, conforme este proceso se da y se repite, y cada vez más, y las poblaciones de estrellas cada vez están más sucias, ¿qué va a pasar ahí? <risa> Llegará
0: un momento en el que quizás nazcan estrellas a partir de elementos más pesados y no del hidrógeno, Tatiana?
1: Yo... Yo no me pongo la mano, no pongo la mano en el fuego, pero sí que es verdad que hay que pensar eso, hay que pensar que las primeras poblaciones de estrellas eran muy grandes y casi todo hidrógeno, y cada vez son estrellas más pequeñitas y más sucias. Y esa, esa sociedad dificulta la, la primera fusión que se necesita. Entonces, ¿hacia dónde vamos? vaya a llegar un punto, un punto en el que eh, haya tantos metales que no se puedan formar más estrellas porque no se pueda llegar a fusionar. ¿Qué va a pasar? <risa>
0: Interesante pregunta, ¿no?, que nos deja ahí el orbitador, pues, como suele pasar muchas veces, ¿no?, con, con más preguntas que, que las que empezamos, pero eso es ciencia, a fin de cuentas, buscar una respuesta a una pregunta y que esa respuesta, al final, te acabe generando nuevas preguntas para nuevas generaciones de investigadores. Pues Tatiana, de verdad, muchísimas gracias. Aterrizamos ya, volvemos a la tierra, porque hay que hablar de las noticias de esta semana. Vamos a ver qué ha pasado en el universo, vamos a ver qué ha pasado, ¿no?, en el mundo de la astronomía y la astrofísica esta semana, porque han pasado cosas, han pasado cosas. Vamos con las noticias de esta semana, Tatiana. <risa> Pues empezamos con las noticias de esta semana Con una nebulosa, ¿no? Hemos estado hablando de esas nebulosas, de esas muertes de estrellas Y hemos encontrado una nebulosa la, la nebulosa Mantarraya, un nombre precioso, por cierto Que se está desvaneciendo, Tatiana Se está marchando, se está... ¿Adiós?
1: Sí. Eh, hoy... ¿Qué le está pasando? Cuéntanos Pues mira, hoy vengo dispuesta a barrer para casa Y es que <risa> resulta que un, un equipo de científicos eh, Dirigido por Martín Guerrero Del Instituto Astrofísica de Andalucía ¿Vale? Pues ha dado cuenta de que esa nebulosa se está desvaneciendo, está perdiendo luminosidad. Y esto ha sido gracias a, la, a, a lo grande, lo magnífico que es ese telescopio Hubble que tenemos ahí. Es tan preciso, mide tan bien las luminosidades, que nos hemos podido dar cuenta, eh, comparando fotos de 1996 de ese mismo objeto y de 2016, nos hemos dado cuenta de que se está desvaneciendo, está perdiendo luminosidad, está cambiando su forma y además lo está haciendo 20 años. Lo ha hecho muy rápido. ¿Vale? Estamos viendo evolución. eso es raro es realmente.
0: las la nebulosas son objetos muy, muy, muy grandes. Enormes. Muchísimo más grandes que nuestro sistema solar.
1: Son muy grandes. Y que cambien. Y, y cambian. O sea, se evolucionan muy despacio. Claro, y además eso, normalmente se expanden. No normalmente no es que cambie la forma, es que se expande Pero este está cambiando su forma y bajando su luminosidad a un ritmo increíble tan rápido que nos está dando tiempo, en lo que es la vida de una persona, a darse cuenta de cómo está cambiando eso, de cómo está evolucionando, y eso es, es brutal. <risa> o sea, que bueno, es.
0: Eso, eso tiene que ser por algún proceso de formación estelar en su interior, ¿no? Ahí, porque estrellas estén naciendo y estén modificando con la gravedad eh, bueno, el polvo y el gas ¿no? de la Se está
1: barajando la, la posibilidad de que esa nebulosa esté eh, reaccionando a un rápido flash de helio que haya tenido la, la estrella progenitora, la que, el núcleo que queda, que haya tenido ahí un flash de helio, que lo hemos mencionado antes lo que es, ¿verdad? cuando se rompe esa degeneración y ¡pum! Eh, eh, la, la pila de helio suelta la energía, es un flash, pues se está hablando de eso, de que a lo mejor es una reacción de la nebulosa a un flash de helio que haya podido tener el núcleo, remanente que queda ahí, o alguna cosita de esta, pero es increíble la suerte que tenemos de poder estar viviendo esto prácticamente en tiempo real, porque 20 años en el universo es tiempo real, <risa>
0: ¿vale? Sí, sí, eso no, es nada. Eso es, no decir, es nada. 20 años en la vida de una persona no es nada, en el universo es un segundo.
1: Eso es. Entonces es, es tan bonito poder verlo y tan chulo que nos hayamos dado cuenta y gracias, Havel, por favor, qué penita que lo vayan a retirar, porque ha dado, vamos, Increíble Hombre,
0: a ver, a ver, no es porque lo queramos retirar Es que eh, le quedan nada más que tres giroscopios en el momento que falle uno <risas> Es que el pobrecito mío lleva ya muchas horas de trabajo Hay sí. que jubilarlo, sí, hay nete. que jubilarlo
1: Sí, pero da mucha penita porque realmente nos ha dado cosas maravillosas como esto Como poder ver Evolución Estelar en directo
0: pues imagínate las cosas que nos llegará a ver si algún día se lanza ¿no? porque eso es un poco co co como el tranvía de mi ciudad que lleva 17 años en obra pues, pues imagínate cuando se lance el James Webb, ¿no? lo que nos pues dará sí. el, el Webb porque eso va a ser una ventana al universo como la que nunca hemos tenido Bueno, pues vamos con otra noticia Tatiana, la panspermia ¿Sabes lo que es la panspermia, no?
1: Sí, sí, cuéntame
0: La panspermia, para los que no lo sepan es la teoría que dice que, que la vida realmente no nació en la Tierra, bueno, que sí que nació, pero a partir de ingredientes que vinieron en cometas, ¿no? Los cometas se estrellaron contra la prototierra y dejaron aquí los ingredientes básicos para la vida. Que por cierto la sabemos, sabemos la receta para la vida Necesitamos un poquito de carbono, necesitamos un poquito de hidrógeno, un poquito de nitrógeno, un poquito de oxígeno, un poquito de fósforo y un poquito de azufre Si tú combinas esos ingredientes Y un poquito de medio en... líquido <risa> <risa> un de medio Y muchas líquido. cosas bonitas, azúcar y muchas cosas bonitas Eso Y así es. nacieron las supernenas nenas <risa> sí, tal cual. Pues si tú coges todos esos ingredientes y los combinas de distintas formas, te puede salir una planta, o te puede salir un humano, o te puede salir un caballo, dependiendo de lo que mezcles, no, o en las proporciones en las que lo mezcles, te sale una forma de vida u otra. Por
1: favor, biólogos, es no, no era... os enfadéis con nosotros, estamos simplificando mucho, no os enfadéis. Por, por supuesto, estamos, estamos divulgando, estamos divulgando. El caso es que
0: todos estos elementos, todos estos ingredientes, los habíamos encontrado en los cometas, salvo el fósforo era un ingrediente que nos faltaba que no, que no lo encontrábamos por ningún lado hasta ahora hasta ahora que un estudio eh, liderado por Harry Leto de la Universidad de Turku eh, utilizando un instrumento muy chulo que se llama Analizador de Masas de Iones Secundarios Cometarios o apodado COSIMA por su sigla <risa> ha encontrado en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko fue descubierto por un soviético, evidentemente. <risa> mérito decirlo bien, ¿eh? <risa> sí, sí. Pues ha encontrado fósforo. Ha encontrado fósforo, además, de una forma muy interesante, porque anteriormente ya se había encontrado fósforo en los cometas, pero este estaba en el interior de, de ciertos minerales. ...que no nos sirve para que esa receta se pueda hacer, ¿no? Para que esa vida se pueda crear, el fósforo tiene que ser soluble. Tenemos que entender que, entender que la vida en la Tierra nació en los océanos, entonces es necesario que ese fósforo se pueda disolver en el agua. Y claro, cuando está dentro de un mineral, pues eso no pasa. El caso es que eh, sí que se ha encontrado ahora fósforo en bruto que puede ser soluble. Se ha encontrado en la coma interna de este cometa, ya os digo, eh, el estudio que ha sido publicado en la Monthly Notice of the Royal Astronomical Society y que nos dice pues, oye chicos, que ya tenemos todos los ingredientes, los cometas, que esta teoría de la panspermia cobra cada vez más, más fuerza y que perfectamente podría ser posible que, al igual que, que la Tierra se formó a partir de la nebulosa, que esos ingredientes para la vida, o al menos parte de ellos, llegasen en forma de cometa
1: fíjate qué bien pues mira yo voy a, voy a seguirte el rollo voy a seguir por ahí <ríe> y voy a barrer otra vez para casa porque resulta que eh, investigadores de la universidad de Oviedo aquí en España y del centro de astrobiología de España eh, han estado haciendo cálculos mecánico cuánticos de alta precisión que suena chungo
0: <ríe> pero de narices
1: <ríe> o sea, suena chunguísimo chungo pero de narices <ríe> vale. o sea,
0: Cálculos mecánico cuánticos
1: de Toma previsión. ya el álgebra
0: Donde se quedó, ¿sabes?
1: <risa> o sea, muy muy chungo Y han estado estudiando un material Que es un hidrato de gas eh, Básicamente Para que os lo podáis imaginar Es como mezclar agua con otro elemento En este caso dióxido de carbono Que son, y han cogido Agua y, y dióxido de carbono Y lo han puesto a las condiciones que hay Por ejemplo en Anímedes O en Europa eh, así con, con temperaturas bajas y tal. Y esto resulta que forma un hielo que tiene como túneles pequeñitos, forma una estructura al congelarse, que tiene como túneles pequeñitos por los cuales puede viajar ese dióxido de carbono en forma de gas. Como que lo tiene ahí atrapado. ¿Qué es esto? porque es tan guay? Es tan guay porque resulta que en estas lunas, que ya sabemos que es uno de los grandes candidatos para albergar vida en, en nuestro sistema solar, hay una capa de hielo muy gorda, luego hay un océano salado debajo y luego abajo está pues, la superficie eh, rocosa. ¿no? Claro, ¿qué pasaba? Que meter un compuesto como el dióxido de carbono, que tiene carbono, que es uno de los ingredientes que hemos dicho para la vida, meter eso en, en la parte líquida, como había una capa de hielo en medio, pues no se puede atravesar. Pero, si este elemento está presente como parece que lo está, ya. Existen esos túneles. Claro, existen esos túneles. Entonces estamos pudiendo poner en contacto ese, ese carbono del dióxido de carbono en, con, con el agua salada, que además tiene agua de sangre con muchas sales minerales, que son ingredientes para la vida. Entonces, pues, fíjate, fíjate tú qué bien son... Eso permite fuentes de carbono atravesar el hielo y estar en contacto con agua líquida en ricas sales minerales. Muy chulo. Má, más bueno, probabilidades para
0: la Estamos hablando de muerte y de vida, muerte y de vida, muerte y vida, ¿eh? de un sí, lado sí, para sí. otro. Bueno, vamos a movernos un poquito al planeta rojo. Vamos a hablar de por qué es eh, tan poco eficiente mandar misiones, por ejemplo, a, a estudiar in situ. ¿no? Por qué es tan importante traer muestras a la Tierra, por qué es tan importante poder estudiar aquí en la Tierra cómo es nuestro sistema solar. Ahora mismo, seguramente que lo sabéis, está viajando ahora mismo y mientras hablamos de camino a Marte va el rover Perseverance, ¿no? Un rover Perseverance de la NASA, hermano gemelo prácticamente del, 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 del Curiosity, con algunas cositas mejoradas. Este rover lleva a bordo un instrumento que se llama MOXIE, y MOXIE es muy interesante porque MOXIE lo que trata de hacer o lo que va a tratar de hacer cuando esté en Marte, es coger. Eh, parte de, de, de la atmósfera de Marte, el aire que hay en Marte, porque hay aire, no es respirable y hay muy poquito, y transformarlo en oxígeno. Coger un poquito de, de, de ese medio ambiente marciano y transformarlo en oxígeno respirable para los seres humanos, algo que sería la leche de cara a colonizar el planeta rojo. Y eso está genial. Eso está genial hasta que unos ingenieros de la Universidad de Washington han sacado un instrumento Capaz de hacer electrólisis en salmuera. ¿Qué es esto? Muy bien, esto es aplicar una corriente eléctrica a un montón de agua salada. Muy salada. Como la que hay en Marte, bajo el subsuelo de Marte. En Marte hay agua, mucha agua, el problema es que está muy, muy, muy salada. Muchísimo más que nuestros océanos. Pues al aplicar electrólisis a, a esa salmuera se separan los elementos. Ya sabéis que la fórmula del agua es H2O... Pues le sumas un poquito de sodio, ¿no? Esa sal para sacar esa salmuera Pues mediante electrólisis sacas esos componentes, ¿no? Por separado y puedes formar un poco lo que te dé la gana Como digo, eh, químicos, bioquímicos, no me matéis <risa> <risa> La gracia que tiene aquí es que gracias a este aparatito Que han sacado estos señores de la Universidad de Washington De esa salmuera marciana se puede sacar oxígeno respirable en muchísima, pero muchísima más cantidad de la que va a sacar Moxie, pero es que también va a sacar hidrógeno. ¿Que para qué sirve el hidrógeno? Para hacer combustible de cohetes Uno de los grandes problemas de la colonización de Marte es que Venga, vale, vamos ¿Y cómo vuelve? Pero ¿cómo volvemos? Porque volver no podemos No, no podemos generar una nave lo suficientemente grande Con tanto combustible como para ir y volver a Marte Así que hay que crear claro. eh, combustible en Marte
1: a ver, hay que, ¿Cómo lo hacemos? Hay que decir que este proceso de electrólisis Es una cosa que ya se hace aquí en la Tierra Pero que normalmente se hace con agua pura la dificultad claro. estaba en hacerlo con agua salada. Y lo que han hecho ha sido. La dos... dificultad está en
0: hacerla, ojo, a en agua <risa> salada, en agua tan salada y, y a 36 grados bajo claro. cero, grados centígrados, que estamos en Marte. Pues claro, cuando esto se consigue, se consigue sacar oxígeno respirable, se consigue sacar hidrógeno para los cohetes, pero es que encima con muchísima, muchísima, muchísima menos energía de la que va a necesitar Moxie. Sí.
1: Lo que han hecho ha sido eh, materiales nuevos, si es que al final los materiales no son todos. Lo que han hecho ha sido eh, para el. porque la el, 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 el electrolisis se pone un polo positivo y un polo negativo para que la electricidad vaya de uno a otro, ¿no? Pues para uno han puesto eh, pirocloro de rutenato y para el otro nos vale platino o carbono. Han probado con materiales nuevos y han conseguido. Fíjate, ahí, ahí es donde estaba. Hay que seguir investigando materiales.
0: Pues sí, hay que seguir porque fíjate la sorpresa que nos da ahora el pobre Perseverancia irá de camino a Marte diciendo bueno, ¿y ahora yo para qué voy? ¿no? ¿Para qué me habéis lanzado? ¿Para qué estoy yo siete claro. meses cruzándome <risa> el espacio interplanetario para que ahora desde la Universidad de Washington me, me arruiné, ¿no? el <risa> trabajo que voy a hacer yo, me, me, lo, me lo... Bueno, pues bueno, por lo menos eh, Moxie hará algo que no han podido hacer en la Universidad de Washington, que es hacerlo in situ. In situ, eso in es. situ. No en un sitio con las mismas condiciones, sino de verdad en Marte.
1: Vamos a, Muy bien. Vamos a seguir con robots, ¿no? Ya que estamos...
0: Vamos a seguir con robots.
1: <risa> ¿Qué
0: vamos a seguir con robots. Yo me iba a ir para Japón, ahora mismo, iba a hacer Venga. un viajecito a Japón, vamos. me iba a ir a la... Jaxa, eh, a la agencia espacial japonesa, que como todos sabréis, hace unos días llegó la cápsula de la eh, sonda que estuvo en el asteroide Ryugu. Un asteroide pues interesante, muy interesante, y que los japoneses le lanzaron una sonda llamada Hayabusa 2 y que hizo algo similar a lo que hizo hace muy poquito Estados Unidos, ¿no? Cogerle y robarle un trocito, ¿no? Robarle polvo a Ryugu. Esa cápsula ha venido viajando. Eh, a través del espacio hasta llegar a la Tierra Y por fin ha aterrizado Ya tenemos muestras en la Tierra Del asteroide Ryugu Y esto qué nos va, qué nos va a dar ¿no? ¿Por qué es tan importante? Sencillo, los asteroides Son cuerpos que están en el espacio Y que son prácticamente Vírgenes, es decir, están prácticamente Tal y como se formaron cuando el sistema solar nació. Entonces son muestras muy interesantes que nos van a decir cómo era el sistema solar en el momento de su nacimiento, sin, sin contaminación ninguna. ¿Cómo era nuestro barrio cósmico cuando nació? Una, una noticia que va muy ligada a lo que ha hecho China, precisamente, con la sonda Chain 5, pero en la Luna. Que aquí ya tiene un componente un poco romántico, ¿no? porque eh, ha sido el segundo país en clavar una bandera en, en la luna, otras muchas ondas, evidentemente llevan su bandera, pero clavarla como tal en, en el suelo lunar, solamente lo hicieron los americanos durante el programa apolo y ahora China, ¿no? Mediante la Chain 5, que lo que ha hecho es exactamente lo mismo, un orbitador orbita la luna, una sonda baja, toma muestras, clava esa luna, o sea, clava esa bandera en la luna, sube hacia arriba, se acopla y ahora va a volver a casa para traer muestras de la, de la Luna. Claro, y como, Muy interesante como todo también. lo que
1: hacen los chinos lo han hecho con un robot y mucho más rápido.
0: Evidentemente, evidentemente. Bueno, a ver, los americanos podrían haberlo hecho con robots si estuviesen en el 2020 y no en el 69, <risa> y sobre todo si no hubiese esa presión mediática, porque hay que, hay que reconocer que sí, eh, lo que es la labor científica del programa Apolo fue realmente una excusa. Lo que primordiaba no, lo, lo que primaba en, el, en la carrera espacial Era llegar a la luna antes. Con un ser humano Antes que los soviéticos sí. básicamente. Era poner a un hombre No un robot eh, Los robots ya lo ganaron los soviéticos con el Sputnik Y esa era una lucha que, que Estados Unidos dejaba. Bueno, tú que has puesto un robot Yo voy a poner una claro. persona que es, difícil, que es más difícil Eso es
1: ¿no? Bueno, eh, pues yo voy a sacarte de esta parte de robots y tal, que está guay, pero yo es que soy más romántica. Y vamos a volver a una noticia que a mí me, me toca de cerca, y es que ha salido la nueva edición del catálogo GAIA, ¿vale? Uh. ¡Uh! Sí, GAIA es una sonda espacial que despegó a finales de 2013 y que empezó a, a tomar observaciones en junio de 2014. Está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y apunta en la dirección opuesta al Sol. Porque si apuntara al Sol, solo verías. eso.
0: <risa> ¿vale? O sea, apunta hacia el exterior del Sistema Solar. Hacia el
1: exterior del Sistema Solar, eso es. Bueno, pues en esta nueva edición ha catalogado 1.800 millones de estrellas de la Vía Láctea. Y esto es súper útil. De hecho, yo trabajo con los datos de Gaia. Son súper útiles. Eh, va escaneando el cielo constantemente. Entonces, una de las cosas que hace es que mide la variación eh, aparente de las posiciones de las estrellas con el tiempo. Es decir, mide distancias a través de paralaje. ¿Vale? Ya explicaremos esto, pero mide distancias. Con una precisión muy buena. Que ya eso es muy importante. Pues Ya vimos en la en las noticias del, del capítulo anterior vimos que eh, saber exactamente la distancia a la que está un cuerpo en relación es a Es muy su importante movilidad. para saber lo que es. Exacto, <risa> eso es. Eh, también eh, ha proporcionado un modelo... De cómo se mueven las estrellas con el tiempo. O sea, no solamente te está dando una foto estática de cómo está ahora, sino que con esos datos se pueden hacer modelos de cómo esas estrellas se van a mover a lo largo del tiempo dentro de la Vía Láctea. ¿Vale? Entonces, eh, por ejemplo, datos nuevos, o sea, estudios que se respaldan con estos datos nuevos. Eh, se han medido, se han tomado observaciones de poblaciones de estrellas más viejas y más jóvenes que están eh, en el borde mismo de nuestra galaxia. Los modelos predijeron que el disco crecerá conforme nazcan nuevas estrellas, el disco de nuestra galaxia. También se ha visto que hay estrellas que se mueven lentamente desde la parte de arriba del disco hacia abajo, hacia la parte de abajo. Y también que hay estrellas que se mueven muy rápidamente desde la parte de abajo del disco hacia la parte de arriba. ¿Qué dices tú? ¿Qué está pasando ahí? Bueno. Eso hay por ahí una historia que dice que puede que, fue, que se deba a la, cole, a la colisión que hubo entre la Vía Láctea y la enana de Sagitario hace 300 o 900 millones de años, pero bueno, que estamos viendo que hay cosas ahí que se mueven raro. ¿vale? Eh, también eh, da cuenta de que la, la nube de Magallanes, la gran nube de Magallanes, está constantemente devorando a la enana de Magallanes, a la nube pequeña de Magallanes. Eh, también nos dice que el sistema solar se está moviendo hacia el centro de la Vía Láctea a 7 milímetros por segundo. Nos da cuenta de formación de. Nos ayuda a entender la formación de la Vía Láctea, la expansión del universo, la distribución de materia oscura en la galaxia. O sea, nos permite saber muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas y cuanto mayor sea el mapa y de más calidad, mejor. Y esta sonda. Pues lo está haciendo muy bien. <ríe> Tercera edición. Es que,
0: Gaia, es que Gaia, desde que fue lanzada, todo lo que nos da Gaia es aplaudible. Sí, ¿eh?
1: lo está haciendo muy, muy bien. Así que qué ganas de empezar a trabajar con los datos nuevos. <ríe>
0: a, a ver si no tardan mucho en llegarte, ¿no? Porque tiene ¿esos datos a ti te llegan en bruto? ¿Te llegan ya procesados de alguna manera?
1: Eh, no, o sea, se procesa. Eh, hay, hay gente a la que le llegan en bruto. También depende de, del estudio que tú vayas a hacer. Hay cosas que te interesan tal cual, lo mides tal cual. Luego hay otras cosas que tienen que pasar por unas ciertas correcciones eh, porque a lo mejor el, el aparato que está midiendo eso, tú sabes que tiene un cierto error que tienes que corregir. O sea, no es que estés trucando los datos, sino que tu aparato a lo mejor tiene un error eh, electrónica pura medible Medible. y tienes que sumar o restar ese error para que el dato que tú tengas ya venga limpio sin ese error, entonces es un proceso en el que hay que limpiar y tal, pero que, que son muchísimos datos y sobre todo lo más chulo es eso, el tema de velocidades, el tema de, de la no la estaticidad de los objetos sino toda la información que te va a dar en cuanto al movimiento y la evolución, muy chulo
0: ¡Magnífico! Pues Tatiana, yo por mi parte aterrizamos el orbitador aquí, 54, casi 55 minutos en bruto Que se nos van a quedar un poquito menos, pero yo creo que ha sido un capítulo, ha sido una misión muy interesante Porque hemos hablado de un tema precioso, de un tema que a la gente le interesa muchísimo Porque sí. la muerte de estrella. si es que todo lo que sean explosiones y cosas así, a, a la gente nos gusta mucho eh, Y aparte unas noticias pues muy buenas, porque realmente todas las noticias que hemos dado hoy son celebrable, Son muy buenas, son muy sí. buenas noticias y eso es, eso es muy, muy de agradecer, ¿no? En este año, pues que parece que todo va tan mal, que todo sale tan mal. Pues oye, una buena noticia, aunque sea investigativa, ¿no? En el universo lejos de nosotros, pues siempre, siempre alegra, por lo menos a los apasionados claro. en este tema. Tatiana, yo por mi parte de verdad me despido. La semana que viene volveremos con más ganas. Que por cierto, la semana que viene, como digo, daremos una noticia importante. Y además será el penúltimo capítulo Porque el día 24 Nochebuena cae en jueves Nosotros vamos a hacer ese esfuerzo Y el 24 sacaremos el último capítulo eh, Antes de este parón de las navidades Volveremos en enero después de Reyes Para contarnos qué nos han traído los Reyes claro. Jugar, ¿no? esas cositas ¿no? Con los juguetes, comparar cositas Pero sí que sí La semana que viene Que nadie se pierda el capítulo Porque vamos a dar una noticia Y vamos a, a lanzar algo interesante Que a la gente le va a gustar y que por fecha. Bueno, me callo, uh, me callo, me callo. Que al final
1: haces spoiler.
0: <ríe> sí, sí, al final hago spoiler. Yo, amigos míos, me despido, de a Tatiana que se despida. Desde control de misión, corto y cierro.
1: ¡Hasta luego!